0: Voici le chaud votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: J'ai dans la tête un vieux
2: sapin, une crèche en dessous. Saint-Joseph avec une canne caoutchouc. Elle était mal faite, puis j'avais prêt. Quand je revenais passer trois heures dans un igloo, qu'on avait fait deux ou trois gauches
1: chez Pirandou. J'ai devant les yeux quand je
2: suis rue, une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où bossée, je suis passé, et de est avec sa Salut, Tiku, on s'en verra de cette janvier J'ai sur le
1: cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient
2: habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père elle, Qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire Que les cadeaux, ça venait pour tout de frère 23 décembre le Noël, monsieur côté, salut lutticule, on se reverra de 7
1: janvier Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler Fais les étoiles, je peux tu avoir un autre hockey J'ai perdu une mien au
2: sein des sèches J'ai échangé contre des photos On voit rien une fille vidéo qui se cache les fesses avec les mains 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur salut, on se reverra le
3: L'année 2022 a souri à l'autrice Fanny Demeul qui a remporté deux prix littéraires. Fanny a remporté dans un premier temps le prix des Horizons imaginaires avec son roman Islands, publié chez Québec-Amérique, et elle a reçu également le prix Jacques Brossard pour ses livres Islands et Mugbang. On écoute une partie de l'entrevue que Fanny Demeul m'a accordée à propos de son roman Mugbang. Fanny Demeul, bonjour.
0: Bonjour René, merci pour l'invitation.
3: Ben, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, Fanny. Fanny, après un thriller capillac Place maintenant à un trailer web alimentaire. Est-ce qu'on euh, peut dire que l'obsession vous fascine, Fanny?
0: Tout à fait. <rire> je crois, comme plusieurs personnes, que je suis fétie d'obsession et j'aime beaucoup les exploiter à travers... Euh, mes écrits. <rire> Ça devient en quelque sorte mes matériaux premiers. Puis je trouve qu'à travers l'obsession, euh, il y a non seulement l'occasion de parler vraiment de la richesse du désir euh, des humains, mais aussi d'aborder différents sujets de manière assez intense. Et pour moi, l'objectif ultime de mes livres, c'est toujours d'écrire des livres qui sont, au final, captivants pour les lecteurs et lectrices.
3: Ben, dans le cas de Mokbang, c'est réussi. C'est le moins que l'on puisse dire. Un livre que j'ai dévoré euh, d'une traite, le thriller. En fait, c'est une forme d'écriture que vous appréciez, que vous aimez, non?
0: Absolument. Je trouve qu'il y a vraiment euh, une force qui se dégage du trailer. Il y a quelque chose qui, qui devient viscéral au contact mm -hmm. d'un trailer qui est bien mené, que ce soit en livre, en film. Euh, je trouve que ça permet aussi de, de traduire efficacement l'angoisse, l'anxiété sont des émotions, je crois, qui se dégagent de la plupart des choses que j'écris. Donc, ça me sert beaucoup, en fait, le thriller.
3: <rire> bon, dans ce roman, vous exploitez, en fait, vous élaborez là, votre vision des choses face à notre rapport aux médias et notre rapport à l'autre de façon virtuelle. Ça, c'est un monde qui vous fascine aussi. Non?
0: Oui, absolument. Le numérique est vraiment un univers qui me fascine. et C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a quelques années. Euh, en ayant en tête euh, ben, nos rapports avec le, le numérique, nos rapports aussi avec les nouvelles technologies, les applications. Et euh, en fait, ce qui est arrivé avec Mokbang, c'est que, bon, j'ai mis un terme à ce roman-là. Pendant la pandémie, moment où on peut dire que nos contacts avec le numérique étaient à leur point culminant. Ouais. Donc tout ça a vraiment bien sûr alimenté le mon, la, la vision de cet univers-là que je voulais porter dans, dans Mookbang. Mais absolument, c'est quelque chose qui me qui me travaille depuis très longtemps. Euh, puis bon, je fais partie de la génération, une des premières générations où on a carrément grandi avec les ordinateurs. Donc, je peux dire qu'il y, y a quand même une petite part aussi d'autofiction, de, de bio dans, euh, mmh. dans la, la vie de Kim, par exemple. J'ai été aussi cet enfant-là qui a été en contact assez excessif par moment ouais. avec les, les jeux d'ordinateur, les jeux vidéo. Mmh.
3: Bon, c'est une fiction qui s'inspire du réel, en fait, non?
0: Oui, oui, très fortement. Je pourrais dire que ben en fait, je, je me suis basée sur énormément de recherches, donc non seulement j'ai ausculté un peu mon passé, mes relations avec le numérique, mais j'ai aussi fait des recherches sur le mukbang, sur tous les phénomènes dont traite le roman, puisqu'il y a non seulement le mukbang qui est abordé, mais il y a d'autres phénomènes web comme le ASMR, mm -hmm. qui sont ces attentions personnelles via les des vidéos YouTube. Donc, euh, j'ai fait j'ai fait quand même pas mal de, de recherches en ligne essentiellement. <rire> j'ai visionné beaucoup de vidéos. Donc, j'ai vraiment fait une, une collecte de données. Je me suis inspirée non seulement de ce que je voyais, mais de ce que je lisais dans les commentaires, par exemple, des internautes euh, en dessous des vidéos Moogbang. Donc, il euh, y a une grande part là, de Moogbang qui, qui, qui s'enracine dans ce que j'ai pu euh, vi vivre et observer moi-même.
3: Bon, dans quelles circonstances avez-vous découvert ce, ce, ce phénomène qui vient de Corinne? Euh,
0: je l'ai découvert de la même façon que le découvre Kim dans le roman, c'est-à-dire en, en recevant une suggestion sur YouTube. Euh, je ne me souviens pas du contexte exact, mais je devais, par exemple, regarder une vidéo de recettes ou une vidéo liée à l'alimentation. Mm -hmm. Et dans ma barre de suggestions à, à droite de mon écran, euh, il y avait cette image d'une fille blonde, euh, très maquillée, avec énormément de pizzas de boire de pizza autour d'elle. Et c'était une vidéo, en fait, d'une très grande euh, mukbangueuse américaine qui s'appelle Trisha Paytas, qui m'a inspiré le personnage de Misha Paytas, d'ailleurs, ouais, la, ouais. la compétitrice mm -hmm. de Kim. Et euh, c'est vraiment comme ça que je suis tombée, si on peut dire, dans le rabbit hole des mukbangs. Et je les regardais pas tant parce que euh, je trouvais ça plaisant, parce que je dois avouer que... J'ai une forme de misophonie, ce qui fait en sorte que je, je déteste entendre des gens manger et déglutir et, et boire. Donc, je les ai regardés parce que, parce que je trouvais ça tout simplement fascinant euh, de voir euh, ce qui se passait non seulement dans les vidéos, mais de voir les interactions avec les internautes, comment les gens réagissaient à ces vidéos-là. Donc, c'est à partir de là que j'ai dé décidé de creuser le phénomène et éventuellement d'en faire euh, la, la base de ma fiction.
3: Donc, vous vous êtes fait un peu violence, non? Absolument. <rire> bon, vous vous, vous, vous intéressez bien sûr à, à ce phénomène. En fait, ça, ça sert de prétexte parce que vous vous intéressez évidemment au virtuel, surtout à, à l'isolement, la solitude et aux relations citoyennes par la toile qui est Internet.
0: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une porte d'entrée. Le mukbang, c'est... Le roman s'appelle Mookbang parce qu'on on, on entre avec le Mookbang et avec Kim dans cet univers-là, mais au final c'est vraiment un prétexte pour parler de beaucoup plus que ça. Puis pour moi en fait le Mookbang c'est devenu en quelque sorte une métaphore de ce qui se trame tout le monde dans mon roman, c'est-à-dire le rapport au gavage, à l'excès, à l'intensité. Euh, donc le Mookbang c'est vraiment comme une espèce d'image englobante pour euh, tout ce que j'aborde dans le livre. Puis euh, c'est devenu carrément une, une figure métaphorique. Mais euh, ce qui m'intéressait, au-delà du mukbang, c'était, comme, comme vous l'avez très bien dit, c'était les rapports entre les humains et les humaines qui euh, se rassemblent autour de ça en différé ou en direct. Euh, qu'est-ce qui conduit quelqu'un, non seulement à vouloir en produire des, de telles vidéos, pers mais qu'est-ce qui attire d'autres personnes à les consommer. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir carrément accro aussi au numérique? Parce que bon, il y, y, y a un personnage qui vit une dépendance dans le roman, mais aussi d'autres personnages éventuellement qui vont développer d'autres types de relations plus ou moins problématiques avec le numérique. Euh, donc, c'était vraiment tout ça qui, euh, qui m'intéressait au-delà de simplement euh, le, le, le phénomène en tant que tel. C'est vraiment comment euh, nous, en tant qu'humains, nous, nous évoluons dans, euh, dans, dans, à travers tout ça.
3: Donc, c'est une observation en soi. Ce n'est pas une critique du web ou des influenceurs. C'est un constat.
0: Absolument. En fait, dans, euh, dans mes écrits, j'essaie toujours de rester le plus proche du constat et du non-jugement. Euh, J'aime beaucoup l'idée de montrer des choses à mes lecteurs, à mes lectrices, de développer des univers... Mais après, je veux laisser vraiment la liberté aux personnes qui lisent de se faire leur propre avis, de faire leur propre réflexion sur ce que je présente. Par exemple, dans Au Clair naturel, oui, je traitais du mensonge, mais je voulais surtout pas faire la condamnation du mensonge. Je voulais simplement présenter des, des vies, des vécus expériences. Après, c'est à la personne qui lit de, de, se faire, de, de se faire une idée à travers tout ça. Donc, j'essaie de laisser le plus de liberté possible à mon lectorat. Et c'est sûr que du fait que mon, mon roman a quand même des tonalités inquiétantes et horrifiques, il y a quand même un, un commentaire, je veux dire, c'est quasiment, quasiment impossible hein, de présenter quelque chose de manière objective. Donc, c'est sûr que euh, ces tonalités-là, euh, mmh. un peu sombres, font en sorte que, bon, il y a quand même un aspect critique à mon livre. Il y a, au du moins, un signal d'alarme ouais. que je veux adresser aux lecteurs et aux lectrices pour leur, leur, leur amener, les, leur ramener, en fait, à la conscience des, euh, des phénomènes plutôt malencontreux qui peuvent se passer au, en contact avec le numérique. Mais je voudrais surtout pas faire une condamnation ou une, une critique, disons, euh, euh, dévalorisante des personnes qui œuvrent sur le numérique, parce qu'au contraire, euh, je trouve que c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses. <rire> ouais. En fait, dans, dans ma vision des choses, je les trouve extrêmement courageuses puisque c'est quand même un univers avec des, des architectures euh, qui sont euh, élaborées de manière froide et calculée et pas nécessairement de manière très éthique. Donc, de de d'œuvrer sur le web, je trouve qu'en soi, il y a un acte de foi, il y a un acte de courage absolu. Donc, euh, <rire> voilà, ça, c'est mon avis personnel sur la chose, <rire> ouais. au-delà au -delà du livre lui-même.
3: Ben, ça, ça nous force à réfléchir. Ça, ça, ça c'est euh, sans équivoque. Maintenant, on découvre qu'il y a derrière la gloire, euh, tout ce qu'il y a derrière cette gloire qui était cachée, mais surtout qu'elle peut être très éphémère, cette gloriole cette gloire. Là.
0: Oui. <rire> Je veux, en fait, une des choses qui m'intéresse beaucoup sur, sur le web, qui me fascine absolument, c'est comment... Euh, le mouvement est constant, comment tout est en constant remaniement. Euh, D'une semaine à l'autre, un YouTuber peut faire scandale et perdre 3 millions d'abonnés sur mille. Donc, la, la vitesse, en fait, à laquelle tout change, tout se passe. Euh, euh, qui est à la fois, euh, en fait, spécifique au web et un reflet, je trouve, de, des grands mouvements très rapides qui se passent dans, dans le monde actuel au-delà du numérique. Et euh, le fait aussi que pour les personnes qui œuvrent sur le web, les, les Youtubers, les Mookbagneuses, par exemple… Euh, le scandale peut être à la fois euh, la mort d'une chaîne ou carrément son essor, dépendamment de comment la personne gère ça. Donc, c'est quand même, on ne veut, veut pas ces grandes machines-là roulent un peu sur le scandale aussi. Et euh, c'est vraiment aux personnes qui sont responsables de leur propre chaîne de veiller à ce que ces scandales-là soient leur salut et non pas leur échec. Donc, c'est vraiment comment ces, ces personnes-là reprennent les rênes, recénarisent un peu leur, euh, leur, euh, leur carrière carrément en ligne pour tirer leur épingle du jeu. Puis c'est un peu ça qui arrive avec un des, euh, des personnages. Et je ne vais pas, je vais pas mm -hmm. aller plus loin dans mes explications parce que sinon, je vais rentrer dans la zone du divulgacheur. Mm -hmm. Mais il y a vraiment un personnage qui est capable de, de se relever, de renaître de ses sondes, tel le phénix, après, mm -hmm. après le scandale. Mais euh, en même temps, je pose la question aussi, jusqu'où on peut tirer l'élastique et euh, aller euh, dans le recyclage du scandale avant de, 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 se, de se briser les dents. Ouais, en fait, <rire> Donc les... voilà, ouais. j'essaie de montrer comment la ligne est mince mm -hmm. entre, entre carrément la vie et la mort, et le, la gloire et l'opprobe populaire là, en ligne.
3: Eh bien, Fanny Demel, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de votre nouveau roman, Mukbang Et euh, évidemment on ne voit plus le web de la même façon après avoir lu votre, votre roman. Est-ce que c'était l'objectif?
0: Oui, c'était mon objectif. C'est pas mal toujours mon objectif quand j'écris de changer le regard qu'on porte sur l'habituel, mm -hmm. sur ce qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, c'est... Euh, ça, c'est de, de, de voir différemment. <rire> je ne peux pas dire comment on voit différemment. Après, je veux laisser ce soin-là au, au lecteur électrice, mais, mais je suis très, toujours très contente d'entendre qu'on ne le voit plus exactement de la même façon.
4: Des lumières tout autour de la maison C'est moi qui like toute la rue Je suis king 1 de la saison Le party dread sur mon terrain, Les cigares dans mon salle. James Bond Martini un shot de sac qui reste pas assis. Quand tous tes amis ou bonjour il reste pas assis.
5: C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on brasse le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on brasse
6: c'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on passe le temps des fêtes Magni même pas 10h30,
4: tout le monde danse avec mon grand-père Le DJ qui sème le party, en mis l'herbe dans sa tourtière Y'a du monde sur le toit de la maison, puis du monde partout dans Y Y'en a trois qui se collent dans la maison, Pense que m'en servir et pur uh. James Bond, Martini, un chat de sac qui reste pas assis C'est pas l'os le temps
3: Poursuivons au Cochocho notre survol des différents prix littéraires décernés en 2022, cette fois place au lauréat du Grand Prix du Livre de la ville de Sherbrooke. La première édition de la catégorie Poésie a été attribuée à notre chroniqueur Nicolas Giguère pour son recueil Freak Out in a Moon Age Daydream, publié chez le Cartanier. On écoute Nicolas Giguère nous lire un extrait de son livre. Hunger City
4: J'habite au-dessus de l'épicerie fine où règne la consternation et l'obscurité. Je rentre dans la ruelle. Il ne tient qu'aux résidents de décider s'ils veulent s'abonner à TVC15. Ils regardent les émissions du jour, s'achètent de la bière au dispensaire et reviennent sans cligner des yeux. Je voulais dire et surtout accomplir quelque chose en écrivant ce poème. Tout s'est perdu en deux feux rouges. Hunger City 2 Assoyons-nous sur nos mains dans un autobus de survivants. Jouons aux touristes ébahis à Hunger City ou à New York, des villes à gogo où la fadeur s'insinue. En ces temps de crise, nous pourrions écrire à nos proches, mais nos noms de famille sur les enveloppes seraient incestueux. Les jours des planètes sont en retard. Le monde s'endort face à notre agitation lente et vaine. Coda. Partout où je vais, des mères soupirent, des grands-mères se bousculent sur la place du marché, des garçons s'extirpent des mines où on les fouette, des hommes vêtus de cuir revendiquent leur droit de porter des chaps et rien d'autre. Partout où je les vois, je fredonne des chansons surannées, je me dis que mon point de vue sur le monde vaut bien n'importe quel autre point de vue sur le monde. Bullshit. Achat au dépanneur du coin. Les clients, pas tous des enfants de cœur, se moquent des sirènes accidentelles déchirant la nuit. Ils promènent leurs yeux de cendre sur les chaînes qui les entravent. Je vis dans un monde pour lequel on ne peut plus rien, ou si peu. Je passe à la caisse, je me dirige vers la sortie, serrant contre moi un sac de papier qui contient une main, je ne sais pas à qui elle appartient, les yeux d'un aveugle, un peu d'huile à transmission et trois gommes bazooka. Le Boxing Day chez Walmart La file d'attente est out of sight et out of sound. Halloween Jack, le responsable de la sécurité, est un vrai chat frais. Il nous met en joue avec son pointeur laser et tire. Il force les hommes poilus à s'étendre sur la chaussée. Un policier s'incline et baise les pieds d'un prêtre, puis ceux d'une drag queen. Nous crions des noms de couleurs, vert, beige, gris, mauve, peau, pour meubler le silence, pour couvrir le vacarme. Comment savoir s'il restera des télé, des PlayStation 5 lorsque j'entrerai enfin La peur me fait perdre tout mon bon sens.
3: Les autres Lauréats du Grand prix du livre de la ville de Sherbrooke sont Antonin Marquis pour le volet création littéraire avec la diversité des tactiques publiées chez XYZ. Et le Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke, volet essai, a été remis à Étienne Beaulieu pour son livre Les rêves du Hockpick, publié chez Varia. On écoute Félix Morin, notre chroniqueur en essai, nous parler de ce livre.
7: Les rêves du Hockpick, c'est un livre qui prend vraiment racine dans le, dans le silence du père d'Étienne, dès le départ. Celui-ci, le père d'Étienne partait, dans le fond, de, durant des semaines dans le Grand Nord. Un matin, à son retour, Étienne retrouve sur la table un petit toutou qui était justement ce petit oulpic là Ce toutou avec lequel il a dormi, avec lequel avec ses filles jouent aujourd'hui. Ce toutou dont il dit ne pas savoir ce qu'il est d'Olivier et ce qu'il signifie est dans le fond pour lui la métaphore de l'image du Québec aujourd'hui, c'est-à-dire ignorant des nations autochtones. Parce que son père partait travailler dans le Grand Nord. Ah, voilà. Le but du livre, il est très, très simple, Il dit... Pour comprendre aujourd'hui à quoi rêve ce hulpique venu du fond des âges, j'essaie dans ce livre de faire à l'envers la grande migration d'il y a plus de 40 ans, du Grand Nord jusqu'à moi, quand il est venu dans les vallées silencieuses de mon père se déposer au creux des bras d'un enfant du Sud, comme le font les harfans des neiges réelles qui viennent hiverner dans le Sud du Québec, peupler les plaines désertées, songer sans fin sur les vieux piquets de clôture éparpillés ici et là autour des granges abandonnées. C'est un livre qui est puissant, René, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un livre puissant, surtout sur le rapport en fait, qu'on entretient au Québec ou qu'on n'entretient pas, mm -hmm. plus exactement, au territoire. Oui. Euh, le livre, dès le début, va parler de notre magnifique plateau Saint-Joseph. <rire> Une splendeur, Et euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver, en fait, Renault plateau Saint-Joseph?
3: Ben, des commerces.
7: Euh, mais, mais lequel? Lequel est particulièrement emblématique pour ses excellents rabais sur l'essence? Euh, le Costco. Exactement, je, dont nous sommes tous euh, certainement membres. <rire> euh, donc, euh, ce qu'il va dire, puis moi, je, je pense que c'est difficile d'être plus d'accord que ça, c'est... Il dit « Dans mon quartier, ils ont construit un Costco. Ils ont dû raser une forêt entière pour faire apparaître cette succursale de nulle part. C'était un terrain sauvage qui était encore intouché il y a quelques mois. C'est une catastrophe pour tous ceux qui vivent autour, pour les humains, pour les bêtes et pour les plantes. » Il va poursuivre en disant « À la fin de tout, quand sonneront les trompettes du jugement des hommes, quand les murs du temps s'effondreront, quand tout sera détruit et rasé, il ne restera plus aucune forêt le monde sera devenu un gigantesque stationnement. » C'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant, mais c'est notre rapport au territoire, René. C'est L'entièreté, quand ils pensent, c'est quelque chose qu'Étienne entretient depuis Splendeur au beau Il oui. ne euh, faut jamais oublier quelque chose avec le beau surtout dans la tête d'Étienne, c'est qu'on n'est pas supposé l'avoir encore. Okay. C'est une aberration en Amérique du Nord qu'une ville garde en son sein, en son plein centre, une immense forêt ancestrale. Généralement, les forêts, la seule, le seul autre exemple que j'ai en tête, c'est le Mont-Royal à, Mont à Montréal. C'est le seul autre exemple de forêt en plein milieu d'une ville. Il va continuer. Euh, c'est ça, c'est que les Occidentaux ne savent pas habiter la Terre, en gros. Ils ne savent que gérer ses ressources. En ce sens, Étienne poursuit, d'après moi, son combat qui euh, compte ce qu'on appelle le rationalisme occidental. Je vais essayer de m'expliquer. Parce que qu'Étienne, c'est un bon romantique. qui, euh, puis Pour lui, le rationalisme occidental est en train de réduire toute possibilité de vie humaine sur Terre. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas seulement la vie humaine qui est détruite. Parce que dans cet essai-là, la figure du rationalisme, je sais que ça va un petit peu te surprendre, René, qui est... mais c'est incarné surtout par les chrétiens et les jésuites qui sont, euh, ration... euh, pour Étienne, largement rationalistes. Je sais que ça peut sembler étonnant, euh, mais il ne faut pas perdre de vue qu'une grande partie des Lumières, tu sais, le siècle des Lumières, mm -hmm. et que même Descartes sont totalement compatibles avec le christianisme. Et c'est justement cette rationalité-là qui est venue à la rencontre des Premières Nations euh, au début, quand tout a commencé, qui ouais, a massacré le territoire. Mm -hmm. cest cette vision-là du monde qui est arrivée. Okay. Euh, au moment les, les, euh, qu'on est arrivé en Amérique du Nord, les forêts européennes étaient déjà grandement rasées. C'est-à-dire ouais. que c'était la poursuite. Notre rapport au territoire euh, et notre rapport donc aux ressources euh, puis notre manque de respect envers les peuples des Premières Nations euh, ben, ben, vient bien d'avant nous. C'est quelque chose qui est arrivé par, justement, euh, l'Europe. C'est un magnifique livre, René. Euh, qui me semble être, en fait, un point tournant dans l'œuvre d'Étienne. En tout cas, moi, je ne sais pas, René, c'est quoi le rêve d'Oulpic, mais je sais que ce livre-là, en tout cas, il pourrait nous aider à rêver collectivement notre rapport au territoire, aux Premières Nations, pour essayer d'habiter le Québec autrement. Et juste pour ça, ça mérite amplement de le lire.
3: C'était Félix Morin qui commentait l'essai de Étienne Beaulieu, les rêves du hoc récipiendaire du Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke-Volet-Essai.
2: Derrière chez nous, dans le bois, pas trop loin. Noël s'en vient, l'hiver est en chemin. Je sais que t'as, ta demain matin. Une étoile dans la nuit Éclate toujours les armes et tous ceux Si dans le monde ça va pas trop bien on marche dans le bois comme s'il y avait rien que la neige tombe sur nos destins une étoile dans la nuit éclaire toujours les armes et tous ceux qui
8: Derrière
2: chez nous dans le bois pas trop loin On fête...
0: Écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
9: que je ne suis pas très patient. J'ai peut-être versé du vin chaud dans toutes tout tes plates-bandes. Mais moi, je regarde le bonheur
3: Nous enchaînons au Cochocho avec notre survol des prix littéraires décernés en 2022 avec les prix littéraires des enseignants et enseignantes de français. Dans la catégorie « Album 5 à 12 ans », les lauréats sont Jeanne Pinchot et Chlouloula pour leur album « Mon été à Écou » publié chez Druid. Dans la catégorie « roman 9 à 12 ans », la lauréate est Isabelle Picard pour son roman « Niche, le Nord et le Sud » paru chez les Malins. Voici un extrait de l'entrevue que Isabelle Picard nous a accordée à propos de son roman niche, Le Nord et le Sud. Isabelle Picard, bonjour. Bonjour, Koué. Koué, oui, Koué. Isabelle, euh, ça vous a fait plaisir, je pense, de vous lancer dans la littérature jeunesse. Ça vous sort un peu de vos écritures un peu plus euh, sérieuses, entre guillemets?
10: Ah oui, absolument. Oui, De mes écritures, euh, soit plus scientifiques comme ethnologue mm -hmm. ou encore comme chroniqueuse. J'ai travaillé longtemps dans différents médias, à la presse notamment. Euh, et puis, ben, le, le, la littérature jeunesse permet vraiment de s'évader, permet de, à quelque part de communiquer avec, avec la, la jeune fille en moi. Mm -hmm. euh, me permet évidemment, comme c'est un roman qui se passe dans le Nord, ben, de, de communiquer avec ce territoire-là d'aller à la rencontre d'un territoire qui est, qui est inconnu, d'un univers qui est, qui, est, qui est pour la fois inconnu de, de la plupart des Québécois, des Canadiens. Euh, donc, une belle liberté. Donc, vraiment une évasion, pour moi, qui était nécessaire, qui était importante.
3: Et c'est une façon aussi idéale d'initier les, les jeunes au peuple des Premières Nations, aux, aux Inus, parce que en quelque sorte, ils sont là avec aucun préjugé au départ, non?
0: Oui,
10: absolument, c'est ça. C'est que euh, le livre s'adresse aux 10-14 ans environ. Mm -hmm. C'est un âge où on, on bâtit sa personnalité, ses perceptions du monde, euh, la reconnaissance de l'autre, etc. Euh, puis je me dis, ben, pourquoi pas utiliser justement ce créneau-là euh, de développement de, de, de l'être humain pour ouvrir des perspectives, pour aller à la rencontre de ceux dont on ne parle jamais euh, on parle un peu des Inus, on les voit un petit peu à la télé, on voit bon certaines choses, mais jamais on va, rend, on va se rendre sur leur territoire. Puis encore moins à Matimecoche, qui est le village Inu le plus nordique, qui est situé à près de 1000 km de Montréal, pour vous donner une idée. Euh, c'est euh, à côté de la ville de Shefferville, donc on est vraiment, vraiment là dans le nord. Euh, un, un territoire qui est magnifique, et ce que j'ai voulu faire finalement, c'est de permettre une rencontre avec des gens qui vivent différemment, entre autres à cause du territoire, mais à cause de leur histoire de vie aussi. Euh, puis de permettre aux, aux enfants et aux adolescents qui vont lire ce livre-là de découvrir autre chose, puis de s'ouvrir à une autre réalité qui est vraiment différente de la leur.
3: Bon, Niche, le titre est bien choisi. Je pense qu'il y a deux significations qu'on peut donner là, à Niche.
10: Oui, tout à fait. Donc, Niche, en nous ça veut dire deux. Mm -hmm. Donc, déjà, ça rappelle les jumeaux, ça rappelle... Bon, cette espèce de dualité euh, nord-sud, bon etc. Mais niche, c'est aussi la façon d'être autochtone. Euh, c'est un petit mot qu'on se dit entre nous, c'est niche, t'es niche. Donc, c'est cette façon d'être avec notre humour qui est particulier, avec notre vision du temps aussi qui est peut-être plus... Euh, plus singulière, plus, plus particulière, plus lente, euh, donc avec nos, nos, nos traits culturels qui sont particuliers. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce titre-là, je pense qu'il nous représente bien et qu'il représente bien euh, les deux jumeaux dont il est question dans l'histoire.
3: Bon, Isabelle Picard, avant d'explorer quelques-uns des, des, des thèmes traités dans ce premier livre d'une série, Niche, ce qu'on voit finalement, c'est que les préoccupations des jeunes inus, là, ça ressemble beaucoup à nos préoccupations à nous,
10: Ben jeunes, oui, absolument. Hein. Mm -hmm. Oui, parce qu'un un adolescent, ça reste un adolescent, là. Euh, mes deux personnages principaux, ils ont, ils ont 13 ans, donc vraiment euh, les, premiers, les premiers amours, par exemple, les premiers amours, les, les premiers euh, l'amitié, l'importance la de la famille, euh, on découvre son histoire aussi, l'histoire bon, peu importe qui on est, à un moment donné, on va se poser des questions sur son peuple d'origine, évidemment donc là, à travers euh, leur grand-mère qui va leur raconter hein, l'histoire de leur communauté, euh, de leur peuple, ils vont découvrir toutes sortes de choses, puis ils vont commencer à s'intéresser euh, à des certaines injustices. Il va y avoir une maladie aussi dans la famille qui va venir bouleverser leur monde. Donc, ce sont des choses que peuvent vivre n'importe quel adolescent. Donc, pour moi, c'était important de, de montrer, oui, des différences, euh, étant donné le territoire, la façon de vivre, le fait d'être autochtone aussi, bon, etc., il y a mm -hmm. des différences, bien sûr. Ouais. Mais il y a plein, plein de points communs. Ce sont des jeunes qui s'amusent, qui vont en ski ou, euh, Je veux dire, ils écoutent des, des games de hockey le samedi soir. Donc, tu sais, il, il y a plein, plein de points communs, puis c'est important pour moi de rattacher parce que je veux créer une rencontre à travers ce livre-là.
3: – Bon, vous l'avez mentionné, là, il y a deux des éléments dans votre réponse, la motoneige et le hockey. Parlez-moi oui. de l'importance, de, de la symbolique de l'aréna au village, parce que ça en dit beaucoup.
10: Oui, oui. l'aréna, elle est, elle est euh, en fait, dans, dans la réalité, parce qu'évidemment, c'est un roman, mais qui est basé sur une certaine réalité. Pour moi, c'est important quand même. Mm -hmm. euh, il y a, à, à, à mathis à Shefferville, il y a eu pendant longtemps des, des mines de fer qui ont été là. Et, et dans les années 80, quand les mines de fer ont fermé, euh, il y avait plein d'habitations qui avaient été bâties pour les travailleurs, il y avait bon, l'aréna qui avait été bâtie, il y avait un hôpital, il y avait différentes choses. Et quand la mine a fermé, les propriétaires de la mine ont décidé de raser la plupart des maisons, même si les Inuits qui étaient là, qui étaient juste à côté, en, en avaient besoin parce qu'il y a une crise du logement au niveau autochtone. Euh, » Et, et quand, quand a été le temps de, de, de vouloir raser l'aréna, le détruire, ben, les Inou se sont mis devant en disant, non, non, là, vous touchez pas à l'aréna, laissez-nous au moins ça. Mmh. Donc, ça, c'est un symbole qui est très, très fort et ils ont réussi. Donc, ils ont réussi à conserver cette aréna-là, euh, un aréna qui... Bon oui, on, on, on va faire des, des, des équipes de hockey, mais c'est une très, très petite communauté. Donc, on ne peut pas avoir les catégories comme dans le Sud, là, le, le 2A, puis le, le, le A, puis plein de catégories différentes. Ce n'est pas possible. Donc, souvent, les jeunes vont se regrouper, 9-12 ans, puis ils vont faire une équipe, même s'ils si ne sont pas nécessairement au même niveau. Euh, mais c'est quand même intéressant d'évoluer pour un plus jeune avec des plus vieux, puis, puis etc. Euh, donc, le symbolisme de l'aréna, il, il est quand même fort, c'est une espèce de prise de position en disant, ben là, non laissez-nous au moins ça, puis le sport est quand même important pour les Premières Nations. Euh, on a, on, de, de tout temps, on a bougé. Si on regarde chez les Iroquois, il, il y avait la crosse. T'sais. On a toujours quand même bougé. Puis la sédentarité forcée, la mise en réserve, a fait en sorte qu'on ne pouvait plus. Puis Je pense qu'un symbole comme celui-là, le hockey, le nord, etc., euh, vraiment il y a plein de programmes qui existent dans, dans, dans plusieurs communautés au niveau du hockey notamment, donc c'est vraiment vraiment euh, important pour les jeunes puis je voulais, tu sais, c'est un lien aussi avec le Sud euh, je, voulais, je voulais le mentionner, je voulais le noter je voulais euh, qu'il y ait ça euh, dans, dans l'univers de, de Léon notamment, là, le, le personnage masculin principal
3: Bon, parlons maintenant des différents thèmes qui sont abordés parce que c'est pas très très loin de nos préoccupations nous, euh, francophones, je vais vous citer ici euh, en page 43, « Moi, je ne parle pas beaucoup le Naskapi, mais je le comprends. J'ai été élevé surtout en français avec ma mère et en Innu avec mon père. Chez nous, on commence une phrase en Innu et on la termine en français, même si ma mère n'aime pas beaucoup ça. » S'il y a des langues qui sont à, à protéger, comme nous cherchons à protéger notre langue française.
2: Mm
10: -hmm. Oui, absolument. Les langues, les langues autochtones euh, sont en, en perte de vitesse. Euh, on, on dit que d'ici euh, 2020, je pense, 2025, par pardon, il restera une dizaine de langues euh, bien parlées au Canada. Donc, c'est quand même très peu. Mmh. Euh, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire. Il y a beaucoup de travail qui a été entrepris quand même dans les dernières années. Euh, mais c'est intéressant de voir quand on se promène dans les cours d'école, notamment dans les communautés Inu. Euh, les gens vont parler en Innu, mais on va entendre beaucoup de mots en français, les nouveaux mots, ordinateur, euh, je ne sais pas, l'iterre, bon, peu importe, les, les, les nouveaux mots technologiques. Il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits, comme je le disais. Puis pour moi, c'est important dans ce livre-là d'avoir des phrases en Inou mm -hmm. pour montrer un peu la réalité. Évidemment, le livre ne pouvait pas être en Inou, Personne n'aurait pu le lire, ben, à part les Innu, bien sûr. Mais, mais c'est important de, de présenter cette langue-là, cette langue au québécois, euh, aux gens qui vont, aux francophones qui vont lire le livre. Déjà, euh, c'est une espèce de prise de position que j'ai fait à travers ça aussi. Puis c'est une, une, un hommage que j'ai fait à la langue inou aussi, ouais. à ceux qui l'ont conservée puis qui la, qui la parle encore aujourd'hui. Et, et je me suis rendu à Matinécoche il y a une vingtaine d'années. C'était vraiment ça. Hein. Les jeunes parlaient un petit bout inou, un petit bout français. Euh, la communauté de Kawawashikama qui est collée, c'est communauté qui est Naskapi, qui est une autre nation, et ils sont collés. Alors souvent, on a comme... Et eux parlent anglais et Naskapi. Donc, on a les quatre langues qui se parlent. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre tout ça. Euh, des jeunes qui sont, qui sont polyglottes, c'est magnifique. Et j'ai voulu un peu rendre hommage à, à ça à travers le livre.
3: C'était Isabelle Picard qui nous a parlé de son roman Niche, qui a remporté dans la catégorie « roman 9 à 12 ans », le prix des enseignants et enseignantes de français. Nous poursuivons notre présentation des auteurs qui ont remporté ces prix. Dans la catégorie « Roman 13 ans et plus », la lauréate est Marie-Ève Bourassa pour son roman « Parasite, tome 1, la guerre », publié chez La Bagnole. Cette fois, on va écouter notre chroniqueur Richard Mignot nous dire ce qu'il pense de ce livre.
6: Je vous l'avoue, j'ai un faible pour Marie-Ève Bourassa. Uh -huh. Depuis cette trilogie « Red Light », je suis le carré de cet auteur avec beaucoup d'intérêt assez pour lire ses premiers écrits, même son excellent livre Elixir qui relatait un peu la petite histoire des cocktails. Alors, quand j'ai appris que Marie-Ève écrivait un roman pour la jeunesse, je me suis bien promis de sauter sur l'occasion pour retrouver mon adolescence et voir comment elle mettrait son écriture, son style, son talent au service d'une histoire pour les jeunes. Eh bien, mission accomplie. La guêpe, premier tome de la série Parasite, est tout à fait réussi. Une très bonne histoire des personnages de jeunes bien campés, une thématique actuelle et une langue, une écriture à la mesure du talent de Marie-Ève Bourassa. L'histoire. Il fut un temps où le village de Saint-François de l'Avenir portait bien son nom. Grâce à la mine d'Amiante, la ville était prospère et il faisait bon y vivre. Mais la fermeture de la mine a tout changé. Saint-François n'a plus d'avenir. Juste un passé glorieux. Alors, pour les élèves de l'école Odyssée, leur milieu de vie n'a rien de réjouissant. Surtout pour Billy Boisvert, nouvellement arrivée, elle a subi un déménagement qu'elle n'a pas désiré et vit des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement. Un drame survient, la mort d'Antoine Rivard, un jeune de 15 ans. Rien n'est simple, on ne meurt pas à 15 ans. Surtout, on ne s'enlève pas la vie à cet âge-là. Billy assiste impuissante au funérailles de cet amie avec qui elle partageait secrètement quelques confidences. Puis... Les funérailles sont perturbées par le chant inapproprié de Stephen Bourdage, massacrant de façon imprévue une chanson de Nirvana pendant la cérémonie. Quelles sont les motivations de ce jeune ado troublé pour perturber les funérailles? Rien n'est saint à Saint-François de l'avenir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mort? Certains émettent l'opinion que la guêpe est responsable. Mais qui est cette guêpe? Une application sur WhatsApp où quelqu'un se cachant derrière l'image d'une guêpe s'immisce insidieusement dans la vie de chaque adolescent en retirant sur chacun des informations pouvant lui servir à faire chanter ceux qui se prennent à son jeu. Un jeu qui n'en est pas un, malheureusement. Billy, au péril de sa propre vie, tentera donc le monstre en s'approchant virtuellement de la bête. Pour découvrir ce qui se cache derrière cette guêpe, elle devra se laisser prendre dans le piège. C'est un pari très dangereux. Marie-Ève Bourassa a déjà fait la preuve qu'elle maîtrise parfaitement les codes du roman noir. Avec sa trilogie sur le red light, elle a démontré son talent à construire une histoire bien étoffée, à tricoter une intrigue et à lui insuffler une bonne dose d'intensité. Travail difficile chez les adultes, le faire pour la jeunesse ajoute une complexité un peu plus grande. L'auteur surmonte parfaitement ce défi tout en respectant l'intelligence de son lecteur adolescent ce qui fait en sorte que même le lecteur adulte se sent très à l'aise à l'actu de ce roman. En plus de cette réussite au niveau de la trame romanesque, Marie-Ève donne à ses personnages une crédibilité qui plaira à ses jeunes lecteurs. Ces personnages pensent comme des vrais ados, les préoccupations de ces personnages sont proches de la réalité, les dialogues sont vraisemblables, on utilise les réseaux sociaux, la langue est cohérente et les valeurs des jeunes d'aujourd'hui sont mises de l'avant, et même leur travers, évidemment. Alors, vous vous doutez bien que je vous recommande la lecture de ce roman. Offrez-le à votre adolescent, votre jeune lecteur recalcitré, lisez-le vous-même et parlez-en avec votre jeune. À sa première incursion dans le monde de la littérature jeunesse, Marie-Ève Bourassa nous propose un excellent roman pour les jeunes lecteurs et une belle occasion de fournir à un adolescent ou une adolescente non lecteur le livre qui en fera peut-être un lecteur pour la vie. L'histoire de Billy et des autres élèves qui l'entourent saura accrocher l'intérêt de ceux et celles qui ouvriront les premières pages de la guêpe. Pour rattraper la pique de la lecture, une première dose de parasites à mettre entre toutes les mains. Je vous souhaite une excellente lecture.
3: À propos de Richard Mignot, il est le lauréat avec Émilie Guilbeault-Caillé du Prix littéraire des enseignants et enseignants de français dans la catégorie « Nouvelle » pour leur ouvrage « De racines et de mots ». Persistance des langues en Amérique du Nord, publié par les éditions du Septentrion. Finalement, dans la catégorie poésie, les lauréates sont Joséphine Bacon, Laure Morali et Lydia Metzokosho, Paradis, pour leurs livre parus chez Mémoires d'encrier. Notre survol des prix littéraires décernés en 2022 se poursuit au Cochocho. C'est l'autrice et illustratrice Orbi avec son album La fin des poux, qui est couronnée du prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance. C'est un doublé d'ailleurs pour l'autrice puisque celle-ci a remporté le prix du livre Jeunesse des bibliothèques de Montréal. Place maintenant au prix Ringuet, Marcel Dubé et Alain Grandbois, dans le cadre de notre émission spéciale sur les prix littéraires attribués en 2022. Le jury du prix Ringuet, qui souligne la qualité d'un roman québécois, a désigné Alain Farah comme lauréat pour son livre « Mille secrets, mille dangers ». Le prix Alain Grandbois, qui honore un recueil de poésie, a été remis à Camille Riedman-Prudhomme pour son livre « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Le prix Marcel Dubé, qui souligne la qualité d'un texte de théâtre, a été remis à Daniel Leblanc pour son livre « Ravage ».
2: Le sang
11: See
12: Bonjour, ici Marie-Robert. Je vous suggère aujourd'hui une excellente lecture pour le temps des fêtes ou pour un cadeau à offrir, soit la toute dernière parution de l'auteur estrien bien connu André Jacques, auteur de littérature policière, qui faisait paraître tout récemment Les Gouffres du Karst. On y retrouve son héros, désormais bien connu Alexandre Jobin. Alors, dans Les Gouffres du Karst, on plonge dans le passé d'Alexandre. On découvre quelques-uns de ses secrets, on connaît ses faiblesses et on nous ouvre sur ses cauchemars les plus intimes. Comme le dit c'est André-Jacques, il est important qu'un personnage soit sans cesse renouvelé, soit confronté à de nouveaux défis, laissant découvrir de nouveaux aspects de sa personnalité et de son univers. À un nouveau plein de rebondissements, un texte bien rythmé, rapide, direct et surprenant le lecteur au détour de chaque chapitre, Efficace, très drôle même parfois, André Jacques a su développer à nouveau avec finesse des lieux et une atmosphère prenante et enlevante. Voilà, c'était Marie-Robert, ma suggestion de lecture ou de cadeau pour le temps des fêtes.
13: How, how...
5: Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui, pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes Santiago devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que Père Noël se pointerait, hein, À savoir. Alors il est bienvenu, mes manque de bol, dis donc, avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les quibols et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing. J'avais de la suite et des molaires, le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, Retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite, Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Tu avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, Une super boîte de mécano, une carte du parti socialiste, Carrément amené pot de balle, l'avait pour lui recevoir ma lettre J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète mmh. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette Dans le canapé s'est écroulé, pour se piquer la ruche à la nisette Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo Tête le pinard l'a fait pareil, le père Noël est un poivreau Dis Papa Noël, toi tu es du ciel Retourne-y vite, fait bien fait Avant que je te colle une droite Avant que je t'allonge une patate Je te fasse une tête au carré Il était bourré comme un polac le mec qui il a fait un boucan d'enfer Il a fouillé toute la baraque En chantant des chansons vulgaires Il a ravagé mes plantations Toute ma récolte d'herbes de, de Provence Veuillez me passer l'expression Il a germé dessus Quelle élégance il s'est barré vers cinq plombes du mat, avec mes bottes, mon blouson, tout ça, il m'a chouravé aussi ma gratte, il m'a juste laissé le boxon, gonfler le mec, hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement, parce qu'il serait barré avec, hein, Ce serait pas gêné. Je veux plus jamais le voir chez moi, le père Noël, c'est un tour mec. Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite et bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Si Papa Noël, toi tu es descendu du ciel retourne y vite fait bien fait avant que je te colle une droite, Avant que je t'allonge une patate que Je te passe une tête au carré Arrache-toi de là Parce que d'abord je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël T'es un vrai cambrioleur, oui Père Noël noir, t'as déjà vu ça Ça existe même pas Dieu est noir Père Noël il est, il est normal Non, non, les bottes non, non, le blouson oui mais les bottes non Non, je vais appeler la police non s'il Non, sortez, ne faites pas les côtes. Comment Présentement. Il n'y a pas de comment présentement. Si tu veux, euh, vieux, j'estime que bon, tu n'as pas... Comment Non. Je dis pas que, que les bottes font les bottes sur les filles, si tu veux. Vieux. Et le blouson, euh, non. Si Aussi Bon, d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme Oui, elle est là. Oui, Tu veux la voir Dominique il y a un mec,
11: faut peux te
2: voir. Sur des sapins à l'envers, l'eau calme de la rivière reflète une guirlande de conifères. Ton grand cœur se resserre sous des airs méchants. Je me change en pierre et en guirlande de santé. City the more.
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: 11 heures, puis aujourd'hui, ben c'est Noël. ben, c'est mon 18e. J'ai passé la journée à regarder dehors, puis ça fait trois jours qu'il naissent ben raide, puis les chemins sont bloqués bien durs. Avant, hier, on reçu des cartes, puis on passait à soirée à regarder les images qu'il y avait dessus. Moi, je suis pas pire, j'en ai cinq d'accrochés sur mon mur au-dessus de mon banc. J'en ai même une qui est faite à la main. C'est de mon père. C'est un artiste, mon père. jamais été cool pour apprendre ça. C'est comme un don. Il est capable de dessiner tout ce qu'il veut. excepté ma mère. Il dit qu'elle est trop belle, puis il n'a jamais voulu essayer. Hé, hey, Rosaire! Que l'heure qu Minuit dans le Merci, ben. <rire> ça doit être noir de monde sur le perron de l'église. Mon oncle il doit être nerveux, là. C'est lui qui chante le minuit chrétien dans notre paroisse. Pas <rire> Il doit t'inquiéter dur là, lui. La tête me tourne un petit brin, c'est que. J'ai quasiment bu le ventisons à rosaire en écoutant les cantiques à radio. Ça a pas dérougi de la journée. Non, mais c'est Thibaut de la musique de Noël. C'est bien pour dire, on peut être un enfant, puis être capable de faire face à la vie, puis en ce moment, ben. Comme des boules dans la gorge, puis si c'était pas que ce maudit orgueil, ben, je, je croyais bien que je broguerais. Ah, C'est une grande chose pareille. Un petit enfant vient au monde, puis toute la terre le sait. Tu Jésus, même nous autres ici dans le bois, qui blasphèment à la grande journée, tu sais que c'est pas pour mal faire. On apprend à se sacrer avant de marcher. C'est pas pour être méchant, petit Jésus. Toi tu nous connaissent les gars de bois, tu sais. et les gars, vous êtes bien tranquilles. 7, 8, 9, 10, 11 12. Jouez -les, tout le
3: Je vous rappelle que nous faisons un survol des prix littéraires décernés en 2022 au Cochocho. Le 19e prix littéraire des collégiens a été décerné à Caroline Dawson pour son très beau roman « Là où je me terre ». Le roman retrace le départ du Chili de Caroline Dawson alors qu'elle avait 7 ans, son arrivée à Montréal, le processus d'immigration et les multiples difficultés qu'elle a rencontrées. Ses parents, rappelons-le, ont dû fuir la dictature de Pinochet au Chili. C'est Ziviane avec Football Fantasy qui a remporté le prix de la critique ACBD. Le prix vise à soutenir et à mettre en valeur dans un esprit de découverte un livre de bande dessinée publié en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l'auteur y déploie. Voici les commentaires de notre chroniqueur et libraire David Lessargagnon à propos de cette bande dessinée Football Fantasy de Ziviane. Donc c'est
14: ça, grande œuvre de Zvian qui nous gâte avec un récit dans lequel elle nous fournit des trucs qu'elle nous a déjà fournis à quelque part. À savoir le ton Zvian. je l'ai retrouvé, un humour, une sensibilité aussi, une créativité par rapport à la, à la bande dessinée elle-même. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on n'avait pas beaucoup vues de Zvian jusqu'à date qui se trouvent là-dedans. Il y a du politique, il y a du social, alors qu'elle nous avait plus habitués à du intime dans une certaine mesure, mm -hmm. ou en tout cas, circonscrit dans une sphère euh, très personnelle ou familiale, peut-être. Mais puis là, on, on déborde beaucoup là, dans une tension politique euh, à fleur de peau. Hein, il y a une révolte, une tension sociale très vive, puis exacerbée. Présentement, on est en train de vivre le dixième anniversaire du printemps arabe euh, 2012. Hein, donc, ouais. il y a ce souvenir-là qui est vif. Puis, dans les dernières semaines aussi, là, euh, on en a connu des tensions sociales. Puis, c'est intéressant, je trouve, comment Svian vient, vient remettre ça sur... Euh, sur le tapis, à travers euh, une œuvre quand même distante. Là. Ça parle d'une province qui n'existe pas, dans, dans, qui parle un langage euh, qui n'existe pas. Tu sais. Donc, il y a assez de distance, je pense, pour parler euh, librement de ces enjeux-là, tu sais. puis d'en de, de, parler sans, sans prendre parti, on va ouais. dire, de sa part. Pour raconter l'histoire, peut-être un peu, de football ouais, fantasy, ouais. euh, c'est foisonnant, effectivement. Mais bon, d'un côté, on est avec euh, deux jeunes filles qui se sont euh, échappées d'un laboratoire, deux enfants, je parle, qui viennent de s'échapper d'un laboratoire dans lequel ils subissaient manifestement des expériences qui sont euh, d'entrée de jeu poursuivies par un robot tueur. Et elles vont réussir à s'échapper et vont se retrouver dans la ville de Football Fantasy, qui est une des trois grandes villes de la province de Banan-Banan, qui est une province atlantique du Canada, qui a une culture très, très très particulière, un langage très, très, très particulier aussi. On est aussi de l'autre côté avec euh, une jeune femme, une adolescente, prénommée Alice, qui est une banane bananienne, qui, elle, euh, a des problèmes avec son père, mais euh, vit aussi euh, sa révolte adolescente. Et euh, y a, donc, comme je le disais, il y a beaucoup de tensions politiques. Hein, le banane-banane, il -banane, y a du monde qui veut faire l'indépendance de banane-banane. Le reste du Canada dit, ben, allez-vous arrêter de nous, de nous tanner, maudit banane bananier avec vos revendications. Okay, ouais, ça fait ouais, penser ouais. à quel, quelque chose. Hein. Ouais, ouais, euh, <rire> et donc, il y, y a des manifestations dans les rues, là, euh, littéralement. Donc, il y a aussi la, la révolte euh, de cette jeune femme-là. Il y a l'histoire de la grand-mère qui recueille les deux jeunes filles. Et il y a aussi l'histoire des deux scientifiques qui sont à l'origine de l'expérience que subissent nos deux jeunes filles. Okay. Donc, il y a plusieurs lignes temporelles, essentiellement, qui tournent autour de la mort d'un des personnages. Okay. fait que des fois, on est un peu après, mais des fois, on est avant sa mort, puis on a des repères temporels de ce point de vue-là. J'explique ça, c'est un peu compliqué, mais d'entrée de jeu, hein, 600 pages, c'est une histoire, c'est baroque, c'est foisonnant, il y a toutes sortes de fils narratifs. Il y en a qui ne sont pas fermés d'ailleurs, tu sais, il y a des trucs qui, il y a des pistes narratives qui sont semées, puis bon, qui ne sont pas nécessairement complétées non plus. Okay. Euh, mais c'est ça, un foisonnement, c'est ça aussi quelque chose tu sais, de baroque qui, qui, qui explose dans toutes sortes de sens. D'un point de vue graphique, d'ailleurs, c'est euh, foisonnant aussi. Les couleurs sont extrêmement variées. Je me suis laissé dire que ça n'avait été pas facile euh, à imprimer nécessairement. D'ailleurs, euh, en entrée de jeu, dans les remerciements, Ziviane remercie même son, son imprimeur, l'imprimeur Marquis, là, qui est un imprimeur oui, reconnu oui, 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 quand même au Québec, mais qui a, qui a accepté de jouer le jeu parce que, effectivement, ça a l'air euh, c'est complexe, euh, il y a beaucoup de détails, beaucoup de couleurs différentes d'une page à l'autre. Il y a des cahiers avec des, des. Il y a du papier qui est noir, il y a du papier qui est blanc, il y a quelques photos. Donc, ouais, d'un point de vue euh, technique, ça n'a pas dû être évident, effectivement, euh, à faire. Et euh, donc, cette explosion baroque-là est aussi dans un côté graphique. Il y a des fois des très petites cases, mais il y en a des, il y en a des, des, des grandes avec tellement de mouvements. Moi, j'ai été impressionné vraiment par euh, le mouvement qu'il y a dans certaines cases, qui, dans un seul dessin, puis là, pas en jouant avec des temps narratifs, mais vraiment comme dans un seul dessin, on est capable de voir une sérialité, un, plusieurs moments de ce mouvement-là. On les voit très bien. J'ai trouvé ça puissant. Wow. Des Détails, mais c'est dans ces détails-là ouais. qu qu que, que ça devient un coup de cœur, justement. Mm -hmm. hein. L'autre aspect peut-être qui est euh, très original puis qui fait triper ma fille, là, euh, 100 là, ma, ma fille de 6 ans, quand elle est tombée là-dessus, là, elle a lu les cases où ça parle en banane-banane. Là, elle était comme, « Qu'est-ce qui se passe, papa? Je ne comprends pas. Euh, » Parce que le banane-bananien, c'est donc les mêmes mots que le français, ouais. strictement les mêmes mots, mais ils sont juste mis dans un ordre. Je vais vous en lire, là, je vais en trouver. Là. Il y a Alice qui dit, « Il boire ménisque. Plonge ménisque. OK, go. » Ou cette autre case, « Panico, petite route, il remet long jeu, shitheads. »« Cloche, <rire> Fait que vous voyez, tu sais, c'est... Ouais, ouais. <rire> Mais ça lâche pas, ça. Puis mm -hmm. c'est pas juste à quelques moments. Ça traverse la bande dessinée, puis on en vient à, à être pas capable de comprendre, là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui se sont mis à la tâche de traduire le banane bananier parce qu'on se rend bien compte, quand même, qu'il qu'elle a, de... a travaillé la syntaxe puis la ouais, grammaire de ça, cette langue-là. il y a une
3: logique, là, derrière.
14: Oui, il y a une logique derrière. Quand on fait du comparatif mm -hmm. entre certaines séquences, on est capable de déterminer des mots puis de les traduire en français, français. Okay. Fait que oui, euh, elle a élaboré effectivement un langage, puis quand les gens disent ces choses-là, elle a, au départ, j'imagine, élaboré des phrases en français, parce que c'est facile, c'est compréhensible ce qu'ils disent,
3: okay. même si ça n'a aucun, aucun sens. sens. Là encore, il y a comme un tour de force quand même, ben oui, quand même puissant. Ben oui. Donc, euh, coup de cœur sur toute la ligne, tant sur le plan narratif que sur le plan des illustrations, de la couleur. C'est une œuvre majeure. C'était David Lessard-Gagnon qui parlait de la BD Football Fantasy de ziviane récipiendaire du prix de la critique ACBD.
2: est-ce que je t'attends pour Noël? Encerclés et de neige. Nos pas sont recouverts par nos peines. Dehors, il y a le blizzard qui nous emmène. Une chanson d'hiver pour tout te dire. Le meilleur et même le pire. Avant que ton étoile file et que mes larmes se figent. Attends, attends. J'ai des pines comme les sapins verts Souffle sur le feu pour aviver la braise La semi rêver la première étincelle Si on faisait un vœu avant la fente des neiges Rallumer l'étoile que j'ai failli perdre Attends attends
3: Nous poursuivons notre coup d'œil sur les prix littéraires décernés en 2022 au Couchochot. Après Gaston Miron en 1981, Denise des est devenue la première québécoise à être honorée par le prix Apollinaire, décerné pour son recueil disparaître autour de 11 œuvres de Sylvie Cotton publiées chez Le Norroy et en France chez L'herbe qui tremble. L'Institut canadien du Québec a décerné son prix annuel à Louis-Carles Picard-Sioui pour sa contribution exceptionnelle à la vie littéraire de la ville de Québec louis Carl Sioui est historien et anthropologue. Il travaille comme commissaire en arts visuels au musée Huron-Wendat. Il est entre autres le fondateur du Salon du livre des Premières Nations.
15: Je m'en fous pour les guirlandes, je m'en fous, je ne pense qu'à toi, toi qu
3: Notre survol des prix littéraires se poursuit au Cochocho, cette fois avec le prix Gilles Corbeil de la Fondation Émile Nelligan, doté d'une bourse de 100 000 Le prix a été attribué à Nicole Brossard. Le prix Gilles Corbeil est l'une des plus importantes distinctions en littérature québécoise. Il a été attribué pour la première fois en 1990 à Régent Ducharme, à Nébert, Jacques Brault, Paul-Marie Lapointe, Fernand Ouellette, Marie-Claire Blais, Jacques Poulain, Victor Lévy-Beaulieu et Michel Tremblay sont les autres récipiendaires de ce prestigieux prix littéraire. La Fondation Émile Nelligan a été créée en 1979 à l'instigation du neveu du poète, Gilles Corbeil, en vue d'honorer la mémoire de Nelligan et d'aider les arts et les lettres. La Fondation a, à ce jour, remis plus de 1,6 million de dollars à 75 artistes.
11: Nos vagabondes semant tout autour Nos chansons d'amour Au oh, royaume du bonhomme hiver Le voilà qui sourit sur la place Son chapeau, sa canne et son foulard Il semble nous dire d'un ton bonasse Ne voyez-vous donc pas qu'il est Il dit vrai du feu, je t'emmène Allons nous chauffer dans l'intimité Au royaume du bonhomme hiver Le voilà qui sourit sur la place Son chapeau, sa canne et son foulard il semble nous dire d'un ton bonasse, Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard Il dirait tout de même Près du feu, je t'emmène Allons-nous chauffer dans l'intimité Au royaume du bonhomme hiver Allons-nous chauffer
3: C'est ainsi que se termine cette édition spéciale du Co-Show consacrée aux prix littéraire décerné en 2022. Nous en profitons pour évidemment féliciter tous les auteurs et toutes les autrices qui étaient finalistes, et en particulier ceux et celles qui ont remporté les prix. Je vous souhaite une excellente année 2023. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas, en 2023, c'est la même chose qu'en 2022. Nous vous souhaitons de belles lectures.
1: Décembre revient quand la neige neige. Ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. C'est nous deux à l'envers quand mes rêves rêvent. À ces Noël rouge et verts, nos huit ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile. Petit Noël de mes noël d'enfant Quand en décembre revient, quand résonne, sonne Minuit mon cœur se souvient des manèges de boules de neige Des petits grands yeux verts et ta bouche rouge Faisait tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient,
2: plus la neige je neige,
1: sur mes Noëls rouges et verts, mes huit ans, mes amours d'hiver. Agile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. décembre revient, plus la neige, je neige. Sur mes Noëls rouges et verts, mes huit ans, mes
2: amours, hiver.
9: Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. once bitten and twice shy i keep my distance but you still catch my eye tell me baby do you recognize me well it's been a year it doesn't surprise me i wrapped it up and sent it away The note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Alas Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I'll give it to someone special. With the fire in his heart A man undercover But you tore me apart Now I have found a real love You'll never fool me again Alas, Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away it to someone special the last christmas i gave you my heart but the very next day you gave it away and this year to save me from tears i'll give it to someone special